0: Ogni mattina, per 12 anni, Thomas Montgomery, un ex marine di 45 anni, con baffi rossastri e parzialmente calvo, si recava alla fabbrica Dinebraid, a Clarence, una piccola città nello stato di New York, dove lavorava come operaio. Metteva sempre gli occhiali da vista e rimaneva in piedi diverse ore al giorno davanti alla sua macchina da lavoro, e questo fino a tardi pomeriggio, sfornando ogni giorno decine di componenti elettrici per elettrodomestici. Dopo il lavoro era solito portare a spasso il cane della famiglia, di nome Shadow, ed accompagnava spesso le sue due figlie a fare nuoto. È diventata una presenza così regolare al club di nuoto locale che è stato nominato addirittura al vicepresidente. Ha sempre cercato di essere un buon padre di famiglia ed un buon marito per la moglie Cindy Montgomery, e questo per più di 16 anni. Thomas sembrava amare la sua vita, per quanto semplice e modesta potesse essere amava le serate di poker, il venerdì sera con gli amici e i colleghi di lavoro e addirittura vinse per due anni di seguito dei tornei di carte ad Einbraid. Thomas sembrava veramente amare la sua vita, o almeno così sembrava. Ma l'uomo di mezza età aveva un segreto nel cassetto, anzi nella sua cassetta degli attrezzi da lavoro, in una sorta di agenda personale dove scrisse i dettagli di questo suo più grande segreto. L'uomo in effetti aveva una vita nascosta, Una doppia identità che dava libero sfogo a tutte le sue fantasie più nascoste e perverse su Pogo.com. Una chat per teenager dove l'uomo si faceva passare per un marin di 18 anni di nome Tommy. All'interno di questa agenda l'uomo riportava che Tommy era una cintura nera di karate con cicatrici di proiettili sulla spalla sinistra e sulla gamba destra, folti capelli rossi e che possedeva un apparato genitale dalle dimensioni impressionanti. Incoraggiato da questa sua nuova identità, Montgomery si è connesso a Pogo.com nella primavera del 2005 e ha incontrato una giovane ragazza di 17 anni del West Virginia che utilizzava lo pseudonimo Tall Hot Blonde. Fu la ragazza a scrivere per la prima volta a Montgomery e disse all'uomo di chiamarsi Jessica. L'uomo iniziò a inviare messaggi istantanei a Jessie e le bugie dalle parti di quest'ultimo scorrevano sempre più facilmente ogni volta che premeva il testo invio. La madre del presunto diciottenne era morta di cancro quando il giovane aveva soltanto 12 anni. Almeno questo è quello che disse alla giovane Jessie, ed il padre era un militare arruolato nei Marines. Dopo aver trascorso un periodo al campo di addestramento durante il mese di giugno, per allenarsi come cecchino, il ragazzo era diretto in Iraq. Montgomery, l'uomo di mezz'età, ha escogitato stratagemmi molto elaborati per consolidare le sue menzogne, e renderli credibili agli occhi di Jesse, creando altre identità, come per esempio il padre di Tommy, Tom Senior, che aveva una somiglianza sorprendente con il vero Montgomery. L'accesso di Tommy a internet era presumibilmente limitato a causa dei suoi doveri militari, quindi papà, come lo chiamò presto Jesse, iniziò a trasmettere i messaggi tra i due amanti. I racconti tristi di Tommy attirarono la giovane Jessie. I racconti tristi di Tommy attirarono Jessie. Il ragazzo aveva bisogno di conforto e Jessie glielo fornì dicendo che era orgogliosa di lui nonostante i suoi errori notamente una violenza carnale che avrebbe commesso su una ragazza di 15 anni qualche anno prima di prestare giuramento come militare. Tommy ha risposto dicendole che era la cosa migliore che gli sia mai capitata. Man mano che la loro intimità cresceva, le inviò la foto di un giovane Marine e le confidò che aveva intenzione di porre fine ai suoi giorni in Iraq. Jesse gli fece promettere di restare in vita per lei. Parlavano al telefono quando potevano, ma se Jesse non riusciva a contattare Tommy, a volte chiedeva a Tom Senior di intercedere per lei. Jessie ha anche inviato via email a Tommy foto di se stessa, attraverso Tom Senior, in cui faceva scorrere le dita tra i suoi fluenti capelli biondi, oppure mentre nuotava in una piscina con un bikini giallo, o ancora, mostrando le sue lunghe gambe abbronzate in una minigonna in jeans. Tommy disse a Jessie che aveva il loro motto speciale, sempre e per sempre, tatuato sul braccio insieme al suo nome circondato da un cuore. Jessie, d'altra parte, realizzava montaggi video di se stessa per Tommy che avevano come sottofondo musicale delle canzoni d'amore. Ma le foto che Jesse inviava al suo amante provocarono un primo alterco all'interno della cybercoppia. Montgomery era convinto che Jesse inviasse le sue foto ad altri ammiratori online, accusandola di tradirlo. Per scusarsi, Jesse gli inviò una lettera allegando uno dei suoi perizomi ed una catena in argento con su scritto Chiave del Mio Cuore. Nel frattempo, Jesse e Tommy si erano creati una routine, parlando al telefono tra le 6 e mezza e le sei e quaranta del mattino e tra le quindici e trenta e le quindici e quaranta del pomeriggio, ovvero quando Tommy, il Marine, si trovava fuori servizio. A Natale, circa otto mesi dopo il loro incontro online, Tommy propose a Jesse di sposarlo, e la ragazza accettò. In previsione del ritorno di Tommy dall'Iraq, Jessie cominciava già a programmare la loro prima notte insieme, esprimendo nervosismo su quella che sarebbe stata la sua prima volta. A quel punto Tommy concluse con una nota ottimistica. Non ci vorrà molto prima che tu diventi Jessica Blair Montgomery. Montgomery, questo uomo di mezza età, è stato consumato dalle sue menzogne al punto di parlarne anche al lavoro, dicendo ai colleghi che aveva intenzione di lasciare sua moglie e trasferirsi in West Virginia. La sera allontanava le figlie dal computer, mettendosi davanti allo schermo fino a tarda notte. Cindy, la moglie, non poteva competere con questa sua nuova ossessione. La sera di Capodanno, Montgomery scrive sul suo blocco di lavoro Il 2 gennaio 2006, Tom Montgomery, di 46 anni, cessa di esistere, e viene sostituito da un marin di 18 anni, sfregiato dalle battaglie combattute in Iraq. Si sta trasferendo in West Virginia per stare con l'amore della sua vita. L'uomo promise a se stesso che avrebbe messo da parte abbastanza dei suoi milioni immaginari per prendersi cura inoltre di Cindy e delle figlie, anche se fantasticava sulla vita che avrebbe avuto con Jesse. Quando iniziò il nuovo anno, tuttavia, era ancora bloccato nel suo corpo invecchiato, nella sua vita stantia. La moglie Cindy non aveva conoscenza della doppia o piuttosto la tripla vita del marito ma sapeva che qualcosa era cambiato nella sua casa gialla a due piani. L'uomo si connetteva giorno e notte su questo sito sul quale parlava con Jesse, sito che gli dava accesso ad un qualcosa che altrimenti non avrebbe avuto nella vita reale. Poi nel febbraio 2006 la moglie Cindy ha scoperto delle foto di Jesse e decise a quel punto di confrontare il marito. Il matrimonio di Cindy potrebbe non essere stato dei più felici ma nascondere a se stessa il tradimento virtuale del marito per non parlare della lingerie di un adolescente era troppo per la donna. La coppia rimase nella stessa casa nonostante la moglie propose a Montgomery il divorzio. Poco tempo dopo Montgomery cominciò a lamentarsi con un collega del fatto che dormisse nel seminterrato. Come madre tuttavia Cindy sentiva di dover fare qualcosa nei confronti della giovane Jessie. Ha scritto una lettera alla ragazza allegando una foto recente della sua famiglia. In questa lettera Cindy descrisse il marito Tom, le sue figlie di 12 e 14 anni e se stessa. Non c'era alcun Tommy, disse a Jesse, solo suo marito, un ex marine di 46 anni. Jesse a quel punto non sapeva più a chi credere. Tommy non esisteva, o forse Cindy aveva inventato tutta questa storia perché voleva Tommy per sé. Jessie, quindi, trovò un amico che Montgomery aveva menzionato e che frequentava anche lui questo sito, e che utilizzava lo pseudonimo Beefcake1572. Si trattava di un giovane studente di 22 anni del Buffalo State College, di nome Brian Barrett, che lavorava part-time ad Einbraid con Montgomery e giocava a poker con lui. Quando Barrett ha confermato l'inganno del suo collega, Jessie ne fu devastata. Come poteva il suo tutto, come si definiva Tommy, essere un nulla, un inganno? Si rivolta a Barrett per trovare conforto, giocando una specie di bingo con lui online e mandandosi spesso dei messaggi istantanei su internet. Le loro conversazioni divennero rapidamente intime. Lei e Barrett cominciarono a descrivere Montgomery come un predatore di bambini e lo schernirono, fino al punto che lo stesso Montgomery venne sospeso da una di queste sale giochi online. La ragazza condivise le sue password con Barrett, il quale accedeva ai suoi account e parlava con Montgomery facendosi pastare per la stessa Jessie, col solo scopo di umiliarlo. Al lavoro Barrett si vantava di questa sua nuova relazione con la giovane ragazza. Montgomery era furioso di tutto ciò e cominciò a lamentarsi col Jesse del fatto che metà della compagnia pensava che si trattasse solo di un perdente e di un predatore. I genitori non si fidavano più di lui con i loro figli. La sua vita era così distrutta che sembrava contemplare il suicidio e disse a Jesse che poteva dire addio per sempre a lui e a Tommy. Nonostante la sua rabbia, Jesse non poteva voltare completamente le spalle a Montgomery. Dopotutto, era tutto ciò che restava del suo Tommy perduto. Nonostante le sue promesse, Jesse ha continuato la sua storia d'amore con Barnett. Le sue conversazioni con lui riflettevano le normali difficoltà da adolescente. Si lamentava della madre, parlava dei suoi preparativi per il ballo di fine anno e chiacchierava del suo lavoro part-time come bagnina. Jesse sembrava combattuta tra i due uomini, Quando Barrett ha voluto renderle visita durante le sue vacanze la ragazza gli chiese di non andare a trovarla mentre era offline si era rivolta di nuovo a Montgomery dicendogli che aveva intenzione di rompere con il collega Barrett. Montgomery la insultò ma alla fine accettò di perdonarla se lei gli avesse promesso ancora una volta di non mentirgli mai su Barrett ma Montgomery l'avvertì che se ci fossero state altre bugie avrebbe perso qualcosa di molto caro a lei. Ma quell'avvertimento non venne preso seriamente dalla ragazza. Montgomery cominciò ad allenarsi, disse a Jesse, ma non per andare in Iraq. Per la prima volta in 15 anni, Montgomery si stava allenando ogni giorno, correndo per circa 8 km e trascorrendo due ore in palestra. Montgomery e Jesse non potevano staccarsi l'uno dall'altro o dai loro computer, Passavano così tanto tempo online come amici che Montgomery dormiva a malapena. Inondò Jessie di attenzioni e lei godette dell'adulazione, ma di volta in volta il suo affetto virava verso una violenta gelosia nei confronti dei possibili e molteplici fidanzati online di Jesse. Ha ripetutamente minacciato di pubblicare online l'indirizzo di casa di Jesse, in modo che, e cito, delle persone di colore, come diceva Montgomery nei suoi messaggi, potessero trovarla facilmente. Ogni volta che Montgomery minacciava di eliminarla dalla sua vita, lei lo supplicava di non farlo. Alla fine dell'estate 2006, Montgomery ha scoperto che Jesse e Barrett stavano nuovamente parlando insieme. E fu a quel punto che la macchina vendicativa si mise in moto. All'inizio, nulla sembrava diverso dal solito, ma poi, dopo giorni di inutili tentativi di placare Montgomery, Jesse smise di scrivergli. Il 13 settembre 2006, L'uomo ha inviato un messaggio istantaneo all'1.33 del mattino dicendole che era una donna facile e che lo sarebbe stato per tutta la sua vita. La ragazza a quel punto gli rispose soltanto che sarebbe uscita dalla chat e si disconnette. Montgomery le ha inviato molti altri messaggi durante il giorno e non ricevette mai risposta. La mattina dopo, il 15 settembre, la chiamò svegliandola. Stava urlando, direi in seguito, con una rabbia incontrollabile e poi riagganciò. Più tardi quella sera, alle 22:16, Barrett era uscito dal lavoro per raggiungere il suo camioncino bianco nel parcheggio della Dine Braid. Apre la portiera del suo camion sistemandosi sul sedile. Tre colpi perforano il finestrino del guidatore e Barrett si accasciò sul lato. Era stato colpito al collo e al braccio da quello che la polizia penserà essere un fucile a carabina calibro 30. Poco prima di mezzanotte Montgomery era sul suo computer e scrisse a Jesse «Stai aspettando il tuo fidanzato?». Alle 2.15 del mattino provò di nuovo a scriverle, ma non ricevette risposta. Negli interrogatori con i detective diversi giorni dopo l'omicidio, gli informatori diranno che Montgomery era probabilmente il colpevole di questo omicidio. Aveva parlato male di Barrett e il suo comportamento era diventato sempre più arrogante e minaccioso. Inoltre, due settimane prima dell'omicidio, Montgomery avrebbe chiesto ad un altro dipendente a che ora Barrett sarebbe uscito dal lavoro quel giorno. Quando in seguito gli investigatori esaminarono il cellulare di Barrett, trovarono il numero di Jesse. Il tenente Ron Kenyon la chiamò nel cuore della notte per confermare che aveva una relazione online con Montgomery e per avvertirla che poteva essere in pericolo. Ha quindi inviato un messaggio al suo dipartimento di polizia locale nel West Virginia chiedendo che un poliziotto si recasse a casa di Jesse all'indirizzo che lei gli aveva dato. L'agente J.L. Kirk arrivò la mattina dopo in una modestissima Casa Bianca accanto ad un rivenditore di componenti per automobili. Ma Jesse non c'era. La madre, Mary, parlò con il detective affermando che la figlia adolescente era via. E che non aveva modo di contattarla ma al telefono il tenente ron canyon insistette sul fatto che aveva appena parlato con Jessie poche ore prima e che doveva trovarsi in casa a quel punto l'agente kirk che si trovava sul posto continuò ad interrogare la madre mary i cui modi gli parvero sempre più strani più lui faceva pressione più lei si innervosiva fino a quando decise finalmente di parlare era la donna con cui il sergente canyon aveva parlato in effetti era la donna di cui Barrett si era innamorato così tanto. Ebbene sì, Mary, la madre di Jessie, era la donna per cui Montgomery aveva ucciso la donna. Aveva usato l'identità della figlia per ingannare i due uomini. Tornato a Buffalo, il sergente Kenyon non poteva credere che la Jessie con cui aveva parlato fosse davvero sua madre e decise quindi di recarsi in macchina in West Virginia per vedere la persona con i suoi propri occhi. La giovane bionda diciottenne delle fantasie di Barrett e Montgomery era in realtà una 45enne sposata, madre di due figli, con capelli castani. Quando venne interrogato sull'omicidio, Montgomery disse agli investigatori che aveva bisogno di recuperare il pranzo dalla sua auto, perché le sue pesche sarebbero marcite. I poliziotti notarono subito il suo interesse per questo particolare frutto, poiché in effetti un nocciolo di pesca, che in seguito risultò positivo al DNA di Montgomery, era stato ritrovato accanto al camion di Barrett. Nella stessa zona venne anche ritrovato un bossolo con su dei peli di cane, che si presumevano appartenere a Shadow il cane di Montgomery. Oltre alla collezione di biancheria intima di Jesse a casa di Montgomery, la polizia ha portato anche alla luce un armadietto di armi contenente un fucile calibro 30, ora mancante, all'interno dell'armadio. Al momento dell'interrogatorio, Montgomery non aveva idea di essere stato truffato a sua volta da Mary e che pensava realmente di parlare con una diciottenne di nome Jesse. Il 27 novembre, la polizia ha arrestato Montgomery con l'accusa di omicidio ha negato di aver ucciso Barrett, dicendo che era andato in un ristorante locale ed era arrivato a casa tra le 22 e le 22:10 prima che avvenisse l'omicidio. La moglie Cindy, però, disse alla polizia che invece era arrivato mezz'ora dopo l'omicidio. I tabulati del cellulare di Montgomery lo collocano inoltre anche nelle vicinanze della fabbrica nel momento dell'omicidio. Inoltre, gli investigatori hanno intercettato una chiamata che ha fatto alla moglie dal carcere che sembrava suggerire che il bossolo fosse suo. Poi c'era la questione delle centinaia di pagine di corrispondenza e delle dozzine di foto che teneva sul computer per documentare e assaporare ogni momento del suo tempo con Jessie. Era una traccia cartacea che mostrava un uomo che perse la testa per una giovane ragazza. La gente del posto disse: nei confronti di Mary, la madre di Jesse, che era uno dei migliori genitori in circolazione ed era una cheerleader devota alle partite di basket e softball della figlia. Il preside della scuola media, frequentata dai suoi figli, rimase così colpito da Mary e dalla sua dedizione materna che la assunse per un lavoro in ufficio part time. Mary ha detto di essersi unita a Pogo.com alcuni anni fa per rilassarsi e passare un po' di tempo. Fu solo dopo aver pagato l'abbonamento, tuttavia, che si rese conto di aver usato il nome della figlia. Mary è stata indirizzata in una stanza per adolescenti e non si è mai preoccupata di cambiare il nome, ma non aveva intenzione che i suoi tanti ammiratori si innamorassero di lei. La donna disse di non essersi mai innamorata di nessuno di loro, di essere felicemente sposata con suo marito da 23 anni e che quando Barrett iniziò a flirtare con lei, la donna non sapeva come scoraggiarlo, senza rivelare la sua vera identità e senza farlo soffrire. Perché allora ha continuato a parlare con Montgomery una volta che ha saputo che Tommy non esisteva? A questa domanda la donna disse che era preoccupata e che parlava con lui solo per far sì che l'uomo desse libero sfogo ai suoi desideri e per proteggere le altre ragazzine. Avrei dovuto lasciar perdere, ammise Mary, ma non lo fece e poi dovette continuare a parlargli, secondo i suoi dire, per impedirgli di fare del male, prima a se stesso, a quanto pare, e poi ai suoi familiari. Questa è più o meno la versione dei fatti che Mary diede alla figlia Jessie, a cui si riferisce affettuosamente come la mia principessa. Il marito, dopo aver appreso la notizia, decise di divorziare dalla moglie e la vera Jessie, ignara di tutto, ne rimase talmente traumatizzata che fu costretta ad essere seguita per molti anni da uno psichiatra. Ad oggi Jessie ed il padre rifiutano di avere dei contatti con Mary. Montgomery ha trascorso l'estate in attesa del processo presso Larry County Holding Center, nel centro di Buffalo. Il muscoloso militare di oltre 90 kg era scomparso. L'uomo di mezza età, sulla sua foto segnaletica, portava occhiali rotondi, con montatura metallica e la sua uniforme arancione. L'uomo tentò il suicidio ad aprile dello stesso anno, dopo aver ricevuto una lettera dalla parte delle figlie, in cui affermavano che non volevano avere più nulla a che fare con lui il suo matrimonio con Cindy è andato a pezzi e lei smise di visitarlo nel mese di marzo ha cercato di spiegare cosa lo ha attirato al suo computer dicendo che era difficile parlare con Cindy faccia a faccia e che non era capace di esprimere realmente i suoi sentimenti quando c'era Tommy tutto era più facile e le parole scorrevano via e poi c'era Jessie, l'amava sinceramente o almeno credeva di amarla anche se sapeva che non l'avrebbe mai incontrata Il suo piano era quello di uccidere Tommy durante una guerra in Iraq. Ma Cindy è intervenuta troppo presto. Si è quasi suicidato a causa del suo senso di colpa per aver mentito a Jesse. Montgomery ha sempre insistito sul fatto di non essere l'assassino di Barrett, affermando che quest'ultimo stava ricevendo delle chiamate al lavoro da molte persone con cui aveva dei problemi. Un argomento che ha detto sarà centrale per la sua difesa. Montgomery ha aggiunto che quando Jessie ha incontrato Barrett per la prima volta era felice per lei, felice che fosse riuscita a trovare qualcuno della sua età. Ad ogni modo in questo triangolo amoroso tre famiglie sono state distrutte dalle bugie di un uomo prima e poi di una donna di mezza età che hanno portato alla morte di un giovane ragazzo di 22 anni sincero e che pensava davvero di aver trovato l'amore della sua vita online. Ed è così che si conclude questo tragico triangolo amoroso.